0: en podcast fra NRK.
1: Impuls stort. Har du gleda i tungmetall og Ole Martin? <laughs> Holder på med litt tungmetaller,
2: men forsøker å unngå dem, hvis jeg kan.
1: Ja, ikke sant? Men du er jo fysiker, og du jobber med solceller og termoelektrisitet og batterier, og da blir du vel en del tungmetaller? Ja, det gjør det. det gjør det, faktisk. Men de har sine skyggesider?
2: Mange av dem er jo giftige. Ganske mange er sjeldne og
1: dermed kostbare. Så vad har du sagt til å få tilgang til litt økologisk dyrkede tungmetaller.
2: <laughs> det høres så helt strålende
1: bra ut. Ja, og i dagens Abelstorn så skal vi høre at det er noe som kommer. De første metallplantasjene er faktisk i drift. Wow. Men vi skal også markere etterdystert jubileum i dag for det er nemlig ti år siden Fukushima og vi skal høre at det som skjedde der det har faktisk fått konsekvenser for hvordan kjernekraftsutbyggere tänker nå. For exempel i vårt naboland Finland når de nå skal da designe sine kraftverk. Og så skal vi forsøke å løse ett mysterium om gitarforsterkere, som tar inn russiske radio, du hører på Avelståren, mitt navn er Tork og ukas makker, det er Ole Martin Lövik.
0: Ole Martin Lövik har drøssevis med titler. Han er... Spilottmaker. Han er spretten og morsom. Forteller kompisen
2: Harald Totland, och
0: fortsätter.
2: Han er ikke bare en uh, dyktig klarinettist, men han har uh, dirigert og komponert og spiller uh, masse forskjellige instrumenter. Och
3: ved siden av å være en megetabil musiker,
0: Är han også protokollbærer i Fysisk allsang og Norsk har andre fortalt. Selv har Ole Martin Løvik fortalt till ett uh, engere publikum.
2: Jeg er en av generalene i Foreningen for
0: den fremme. Og venninden Line allsaker beskriver ham slik.
4: Det første jeg legger merke er jo at han er, har veldig lite hår og er veldig frente. Det lille håret er rødt og så har han veldig lyse, lyse blå Og så et utrolig stort smil.
5: Ba, ba, ba.
4: Mange år siden så dro vi till Paris, og da kjørte vi buss fra Lillestrøm helt til Paris, kjørte dag og natt. Og da eh, satt vi og lagde lyder hele tiden, altså øvde oss på å lage sånn rulletunge og så og holdt på med fingrene og, sånn, og lagde sånne prompe lyder og hadde det kjempegøy, och irriterte garantert vette av alle andre det under at vi ikke ble kastet av den bussen.
6: Men, en en kjempegøy,
4: mens han perfeksjonerte på en måte lydere over hele kroppen og sånne som så vi lot å storlig underholde av og så toppet dette her seg med at han spilte inn den der sangen «Det var en den som Trondviggo Torgersen hadde, sammen med bjelleklangen til a cappella-band. «Det var
2: en gang en, og en, en og en, en, og De levde sammen i sus, og i dus, i sus, og i og brus.»
0: Ole Martin er også kjent som professor 1 og 2 og sjefsforsker på SINTEF. Faget hans er fysik.
3: Han holder på med... Ja, hva han, hva skal
2: man se? Si? Da er det tung kvantemekanikk det går i, kvantefeltteori.
0: Skjønner du vad han driver med?
2: <hå> jeg aner meg hva han driver med, men jeg vet ikke akkurat. <hå> Ja. Fantastisk. Du koser deg nå, ja, Martin. Det var himmelen av det var stendig overveldende.
1: Ja, ja. Altså, så flott korpsmusikk. Ja, flott. flott Janne Scharmer musikk, det man ha når man skal presentere en seriøs og ja. <trykker> vektig forsker.
2: Ja, det skjønner jeg at nå kommer alle til å ta meg veldig seriøst.
1: <trykker> du, i dag så skal vi høre om et litt hårette forskningsmål. Du satte deg tilbake i 2010, var det vel? Og du ga deg selv ti år på å løse et visst problem, og nå har, de ti årene har gått. Men la oss starte denne historien langt, langt ute i verdensrommet et sted. Hvor er det vi er nå?
2: Det kan godt tenkes at, at dette er lyder, la oss si at det er lyder fra der hvor Voyager, en av Voyager-probene er akkurat nå. Mm. I så fall så er de utenfor solsystemet vårt.
1: Og dette her var altså noen sonder som ble sendt opp på 70-tallet, og de har da fartet ut i over 40 år, og eh, de sender fortsatt signaler tilbake. Ja. Og der ute hvor de er nå, der, de er så langt unna sola, så de, de kan ikke drippe på solceller. Nei,
2: sola ser jo bare ut som en litt skarp stjerne. Ja. Men det de har gjort, er at de har samlet sammen litt plutonium. Plutonium, ja. Som er et veldig radioaktivt material, og hvis du samler nok av det, kanskje en kilo omtrent, så blir det veldig varmt. Det, en kilo plutonium tror jeg, er, er, holder omtrent tusen grader, og det er så varmt at du kan bruke den varment til å eh, lage strøm. Og det gjøres i verdensrommet med så såkalte termoelektriske generatorer. Termoelektriske, Elektriske. altså termo er jo temperatur, eller varme, ja. og varme til elektrisitet. Ja. Så det er det, det, det som skjer, og det er det som gjør at uh, veldig mange ting ute i veinsrommet fungerer.
1: Ja, så de har med seg en klump med uh, radioaktivt materiale som ja. varmes opp av sin egen radioaktivitet, Netop. og så har du bare en liten sånn metallklump på siden av på den, ja. som lager strøm. Og den uh, fungerer akkurat som,
2: uh, grunnleggende sett, som en sånn turbin som gjør om varme til, uh, til strøm, bara att det er mye, mye mindre og mye enklere bruk. Det er ingen beveglede deler. Mm. De bara er der og lager strøm. Det er som magi. <laughs> ja.
1: Og det er også med på den här, Det var veldig mange nå som fikk med seg denne marslandingen, den spektakulære landingen ja. uh, her for noen år siden. Ja, fantastisk. <laughs> og den har også, det kan man se på bildene, att ja. den har en sånn
7: ja,
2: den, den stikker litt ut bak som en sånn, ø, stor rumpe eller hale som, ja. med en klump på, på enden, og det er for at strålinga fra, fra plutonium ikke skal ødelegge instrumenten ombord. Den ø, klumpen er også, jeg tror det også er plutonium, jeg har ikke sett dokumentation på det, men det er det som funker best. Og den lager altså nok varme til at dette termoelektriske materialet som sitter ved siden av, kan lage strøm så at den roveren kan kjøre rundt på Mars-overflaten dag og natt og gjøre spennende oppgaver
1: for vitenskapen. Ja. Du, nå ska vi demonstrere, for du har tatt med dig et sånt termoelektrisk element her. Ja, og uh, på så sitter det noe som bare leder
2: varme og kulle, slik at det blir en temperaturforskjell mellom ja. det kalde og det varme.
1: Og så har vi en liten vifte Der, på toppen da. Ja,
2: ja og så er, er det koblet ledninger till den termoillettriske modulen, eller ja. generatorn. slik at den strömmen som blir produsert kanske kan klare å drive den vifta.
1: Ja. Vi er veldig spent på
2: vi får det til. Ja. For la oss se om vi kan klare. Har, har vi fått litt uh, isbiter her, av Guro, herhjem. Ja. Så heller jeg litt varmt vann. Uh, I den andre. Sånn relativt nykomt. Og så nå... Nå skal vi se skal, oi, sånn. Nå skal det begynne å, å skje noe om noen sekunder For nå må jo varmen ledes gjennom disse varmelederne Og nei, se, det begynner å røre på seg allerede
1: Propelden på toppen, og den begynner Der går den rundt Der går den rundt Ja Kan man høre den? Ta mikrofonen litt nærmere Der da Der kan man det Ja Da som bare det Ja
2: Och detta är alltså ett heln värmekraftverk. Ja. Det har det man, man kunde eh uh, egentligen en helt stort värmekraftverk med turbiner och allt med, med massvis av det här. Eh uh, det som sker inne där är att temperaturforskellen får du også in i materialet.
1: Mm.
2: Og det som sker då är att du har någon uh, någon elektroner som, som går in i materialet som som leder ström. Mm. Det som skjer når du varmer opp den ene siden, er at øh, tänk på det som en sky eller en gas mm -hmm. av elektroner. Mm -hmm. Vi vet att at hvis vi varmer opp en gas i en varmluftballong for eksempel, så blir det lengre mellom øh, gassatomene. Mm -hmm. De beveger seg fortere, så de trenger mer plass.
3: Mm. Og derfor og, stikker den opp.
2: Og derfor stikker øh, varmluftballongen opp. Ja. Mm -hmm. Inni disse materialene så er det sånn at øh, elektroner som tar stor plass, de øh, blir jo da mindre tette, på den kaldesiden mm. så blir det mer tett mm. og forskjellig tett på elektroner eh, blir forskjellig ladning forskjellig ladning betyr elektrisk spenning ah,
1: så du får, det, det som du har en sånn elektrotåke der inne som ja. blir liksom lettende litt på den ene siden det er varmt og så blir den tettere på den andre siden hvor det er kaldt rett og slett,
2: ja, den lager jo strøm med spenning
1: omtrent som et batteri ja. så noen, noen volt lager den her ja. Den teknologien er jo helt glimrende og fantastisk og sånt men så er den belimrende med noen problemer, fortell ja,
2: det som er øh, hovedutfordringen si, med, med disse elementene er at materialene, de magiske materialen som sitter inne der er lagd av øh, sjeldne og dyre og til dels litt giftige grunnstoffer. De hovedmetallene her er vismut og tellur. Sånn at hvis vi hadde klart å erstatte dem med mye billigere og øh, ufarlige materialer så kunne vi kanske sett for oss at vi ikke bare eh, kunne unngå det giftige materialet, men kanskje vi kunne fått høyere effektivitet, kanskje vi kunne erstatte mange teknologier som, som er, er forurensen i dag. Mm. Så, sånn at eh, dette er en, en måte å redde verden på, ja. på en, en liten del av
1: verden, hvis vi
2: hadde klart å... Å finne sånne
1: nye materialer. Ja. Och så, da kommer vi til ditt hårete forskningsmål som du satte der for 10 år siden. Ja, det var rett og slett, hvorfor kan ikke vi forsøke
2: å forutsi hvordan ett materiale kan være et godt termoelektrisk materiale med grunnleggende kvantemekanikkberegninger? Ja. Og det er jo, eh, hvis du vet vad en kvantt med ganske beøning eh, vil si, så vil du vet at det der er, er egle helt eksstre årrette. For det er lgniene som, eh, som beskriver verden på, på denn i vå er ganske kompmpleertete og skal du beskrive mer en to elektroner samtidig, mm. så lar det seg ikke løse eksakt. Og det, det går fort helt avskaffet hvor extremt komplisert og vanskelig det er å, å regne på det. Du ska ikke ha mer enn någon tittals elektroner, så, så kan du ikke regne ut med all, alle jordas PC-er samtidig i hele universets alder. Mm. Så sånn dette er veldig, veldig, veldig komplisert egentlig. Ja. Mm
1: og da skulle du undersøke ø, sånne vanlige silisiummaterialer, det var det du tenkte på?
2: Ja, altså det som er greia er at ø, det finnes jo bare et endelig antall kjente materialer i verden. Hvis vi tenker på de som har en, en kjent struktur, hvor ja. atomene ligger i et, i et regulært gitter, så er det et eller annet sted rundt 50 000 okay. mater, forskjellige materialer. Ja. Sånn at av de 50 000, la oss si, materialene som vi kjenner, så er det kanskje, jeg vil si 100, så størrelse er det 100, i hvert fall ikke så mange som 1000, som er, som er godt undersøkt med, med eksperimenter. Mm -hmm. Og jeg vil si kanskje bare 10 eh, har man forsøkt å uttømme mulighetene med å legere. Ja, ok. Og sånn at eh, du har altså, altså sjekket kanskje en promille av alla materialen som finns, så sant.
1: Ja. Så ditt mål med det var att undersøke dem teoretisk alle de kända materialna,
2: rätt och slett. slett. skulle tänkte att hvis vi kan göra det teoretisk, ja. så kan vi kanske företa en screening. Ja. Så vi leiter efter de goda materialerna. Vi vi eller på, sagt på namnatta vi ekskluderer de materialen som jag är helt säker på ikke är goda. Ja. Og så ser vi om det, om det som gämnstår er är förmyget till att bli något se på experimentellt.
1: Men 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 det klarade det. Du klarte det. Och 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 i löp på det målet ditt. Ja. det är ja, ja,
2: <laughs> i alla fall i löp på ditt tioår och så hadde vi resultaten, ja. det blev publicerat i i fjärd så ja. det är sån sån minus. <laughs> ja, lite ungefär som sån cirka omtrent. fant ja.
1: Ja, ja. Ja, ja, så. Var ut? Da?
2: Det vi gjorde var at vi, vi tog ikke alle 50 000. Nei. Det hade fortsatt vært for mye. Vi begynte med de materialene som, som inneholder silisium.
1: Ja. Det er det som brukes i for eksempel solceller?
2: Silisium er jo hjertet i solceller, mm. så, og, og silisium finns overalt, og så går det på strandene, så er sand er stort sett laget av silisium, litt oksygen og litt, noen andre mm. En Et av de aller vanlige grunnstoffene i jordskorpa. Så mm. det finns det veldig mye av. Og det er billig, ikke sant? Mm. Silisium blanda med noe annet. Det finns en, en del sånne materialer, men vi så bort fra det som vi visste ikke vil fungere. Så så vi også bort fra allt som uh, inneholder radioaktive materialer, giftige materialer, ikke kvikksøl, ikke sant? Og det som er alt for dyrt. Da gjenstår vi med ca. 1500 materialer.
1: Ok. Så regner vi på det. Og for å få til dette her, så har du brukt tusenvis av timer på sånne tungregne maskiner.
2: Jeg gang det med noen tusen. Ja, ok. Ja. <laughs> så ganske mange millioner timer faktisk har gått med til dette her. Men vi klarte å kverne gjennom hele lista, og sto til slutt igjen med en liste på cirka 15 materialer.
1: 15 som er lovende kandidater?
2: Som er lovende kandidater, ja. Av dem så er det de 34 som vi allerede vet om som er gode silisiuminneholdende materialer. Så vi vi traff alle denne vi visste om fra før, og så fikk vi i tillegg en liste på omtrent 10 nye for vitenskapen som kan være gode termoelettriske materialer. Det er jo ikke veldig mange, men... <laughs> Nei, visst, altså vi kastet ja. opp 99 prosent. Ja. Vi kan se si at 99 av dette uh, settet med materialer
1: kan du bare glemme. Det er kjedelig å se på det. Ja. Men men nå er det da opp de eksperimentalistene, de tester ut det der. Ja. Det ser de så veldig overkommelig ut da.
2: Ja, det er jo det. Og vi har allerede gått i kompaniskap med noen grupper som forsøker å se på det. Ja. for eksempel så er det en gruppe i Japan som har begynt å se på en sammensetning mellom silisium, jern og volfram. Det er en veldig spennende samsetning, så hvis de klarer å lage den sånn som vi har sagt, at de burde klare å lage den, så hadde det vært eh, veldig flott. Så langt så har det slitt med å, å få den til å bli regn nok, og, og til å rett og slett fintune egenskapene til materialet.
1: Ja. Men du, hvis dere lykkes, da, og hvis eksperimentalistene lykkes, da, og man finner et billig materiale mm. som lar har lage i store mengder, ja. Hvordan ser da energiframtida til denne metoden ut?
2: Ja, som jeg nevnte så er jo dette her en liten måte å redde verden på. Ja. Du kan eh, først putte det alle steder hvor du har eh, masse varme til overs. For om ombord på en skipsmotor hvor du, hvor du hele tiden går massevis av eksoskass eh, rett ut i lufta. Det kan være om ombord, eh, ombord på en, i en fabrikk. Eh, prosessindustrien har massevis av spillvarme som de pumper rett ut i fjorden. Her kan vi sette på noen eh, sånne generatorer. Ikke noe ekstremt høy effektivitet, Nei. men et gratis strøm, ja. og du kan få store mengder gratis strøm fordi det er så enorme mengder med energi i den varmen som, som bare pumpes ut. Ja. Men så kan du også tenke deg at hvis dette blir väldigt effektivt og ja. veldig bra, så kan du begynne å bruke det på primærkildene. Du kan uh, bruke jordvarme for eksempel, ja. og pumpe opp det og lage strøm av, av jordvarme. Ja. Uh, du kan bruke solvarme, uh, alt som er varmt, og hvor du har mulighet til å kjøle på den andre siden du har en temperaturforskjell alt det kan brukes til å lage strøm sånn at dette er potensielt ø, enorme
1: Konsekvenser? Kan man tenke sig att man kan ha det til altså, hjemmebruket på hytta si, for eksempel, når du ska opp og varme opp uh, der og sette på den gamle gjøteroven så har du kledd deg med noe sånn stoff, og så får du lyst? Ja,
2: det er det jo allerede noen som har ja. uh, så det. Så det finnes jo sånne små generatorer som du kan ta med deg. Ja. Uh, når du skal brenne bål i skaven, for eksempel, så kan du, kan du ha det opp en liten... Uh, en liten kolbe med, som en bålpanne, så når det brenner så blir det varmt inni, og så er det kaldt på utsiden, så får du strøm til å lade mobilen. Og så kan man bruke det som kjøleskap, man kan bruke den bortsett på. Ja, for du kan reversere det også, det er det som ja. er så magisk. Du, 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 hvis jeg nå tok den denne propellen her, av den demonstrasjonssaken som jeg har, ja. og sendte strøm genom de ledningene, i stedet for å ha til en propell, så vil jeg kunne varme opp den ene siden og ha avkjølt den andre siden. Ja. Og det brukes faktiskt faktisk. Jeg gikk akkurat til innkjøp av en, en aktiv kjøleboks, ja. hvor, som man kan ha i bilen, kobler til 12-volt-uttaket, og så blir det kaldt inn der.
1: Ja. Genialt på langtur. <laughs> Ole Martin Løbøk, du ble med videre i sendingen, men akkurat nå så tror vi bare vil si lykke til videre med arbeidet, og med samarbeidet med eksperimentalistene. Tusen takk. Og det er kjernekraft det nå skal handle om videre i Abelstorne idag dag, vi ska nemlig markere et dystert 10-årsjubileum. Før vi går til det jubileet, Ole Martin som så må bare si at du har et litt spesielt forhold til Japan.
2: For ja, jeg har vært der noen, noen ganger. Jeg er jo i Osaka, blant annet. Et veldig spennende land. Ja.
1: Og i disse dager er det nøyaktig ti år siden det gikk helt gærent i kjernekraftverket i Fukushima i Japan.
0: En massivt earthquake og tsunamien hit nødvendt Japan. Tsunami som traff runt 250 kilometer nord for Tokyo 11. mars 2011 oppstod etter at et massivt jordskjelv målt til ni på riktig skala rammet hele området.
1: En massivt tsunami more than
0: 13 meters high washed over the plants Tsunamen feide med seg alt som kom i dens vei. Rund 470 000 mennesker mistet hjemmene sine. The magnitude 9 quake was the worst in Japan's recorded history. Selve jordskjelvet gjorde ikke så stor skade på kjernekraftverket Fukushima. Det var byggt som det meste i Japan for å tåle net op Men det satte i gang en tjejederesjon ingen had de vettetse. The waves submerged a powerpanel at Rea 1, cutting off electricity from the emergency diesel generator. Davanne flomme inne i kjernekraftverke, ble nøöd aggregatne som hade gått i gang som de skulle. Ud Seawater flooded de emergency batteries. Now every source of power, was lost. Og da vannet trengte ned i kjelleren ble også hele det elektriske anlegget slått ut. Fukushima kjernekraftverk hadde mistet all strøm. The damage from the tsunami and earthquake has been enormous.
8: The world watched as the Japanese government tried to contain the radioactive materials from spilling out by the gallons into the Pacific Ocean.
1: Det var altså ti år siden. Uh, Ole Martin Løvik, du er med gjennom hele tiden, uh, timen her, men uh, nå har vi også med oss Leverans Skuterud, seniorforsker ved Direktoratet for stråleværn og atomsikkerhet. Og du har jobbet med denne ulykken helt siden det smalt, uh, gjennom blant annet FN og det internasjonale atomenergibyrået. Og etter et halvt års tid så besøkte du selv Fukushima for første gang. Uh, kan du først beskrive hva slags område det er å om?
3: Det er et landbruksområde, landsbygdområde, som ikke er så ulikt enn norsk, norsk landsbygd. Mm -hmm. Spredt bebyggels, små tett sted, og skogklette, åse og med, med landbruksområde innimellom. Hva skjedde i etterkant av ulykken? Det som skjedde var jo at de tidligere, over flere doggere, evakuerte en rundt en 120 000 personer fra, fra forskjellige områder, litt avhengig av avstand og vindretning, og der de så at det ble utslipp da etter kort. Som det var inne på i dette oppspillet, så så var det jo det at det, begynte, det smelta jo eh, brenselig i 3D-reaktoren når de ikke fikk kjølinga til å fungere, og så ble det eksplosjoner, og han fikk utslepp til radioaktivt sesum og, og jod i all hovedsak. Og han fikk ganske store nedfall da, i et eh, område på på cirka 1100 kvadratkilometer, altså rundt 2,5 g om Oslo størrelst som de da evakuerte. Men jeg, skjønner, jeg skjønte også at selve den
1: evakueringen ikke gikk helt smertfritt.
3: Nej, den gjorde jo ikke det, og, det, og, og delvis så kom, startet jo den etter at de hadde evakuert mange på grunn til tsunamien og jordskjelvet, så det var jo alle de hundre tusene som manglet blodsetting i takover i utgangspunktet, og så gikk det en dog og så kom disse her fra de, de forurensede og potensielt forurensede områdene, og de och den vart ju inte accepterad dit om kom eh uh, så det var, det var konfliktstoff uh, mot evakuerade som uh, ja noen som var rädda at de andre evakuerade var radioaktive og farliga att umgås och uh, de tömte ju och gamla hem det var ju fler av det uh, här särsklejerängarna som som rätt och släppt under evakueringen, fordi de, ja, de ble heller ikke tatt imot alle plasser dit de tenkte tenkt at de skulle dra, så det finns en historie med, med stert pleietrengende som satt i minibusset i, i to-tre døgn ut av mat og drikke, for eksempel. Mm.
1: Men det var ingen som døde av selve ulykken, men av evakueringen?
3: Ja, det var vel... Det, jeg har vel sett omtatt at det var en ansatt uh, på anlegget som, tror jeg, som omkom, men ikke på grunn til, til strålinga da. Så, nei, så strålinga har ikke tatt livet av den, men, uh, men evakueringen hadde konsekvenser. Ja. Det, og tenker det tenker det siste året har jo lært oss uh, mer om sånn katastrofehåndtering. Det, det, det blir jo litt sånn, därmed evakuering efter en sån olycka det blir ju lite samma som coronasituationen så sånn. att du driv och du skal gjøre noe for göra någonting för att undgå det du gör det kan nog ha några sidoeffekter och og konsekvenser på hälsan va.
1: Och Martin du sa nyss att du hade jobbat vid universitet i, i Japan och ja. vad säger dina kollegor och bekanta därifrån? Vad som skedde?
2: Nei, han, han professor Oguchi, som var verden min der, han uh, har uh, slekt i området uh, i nærheten av kjernekraftverket som ble rammet, og de uh, driver bondegård, og var jo fortvilet, fordi alt de produserte måtte bare kastes, ja. fordi de hadde jo for høyt uh, radioaksivt nivå. Og selv etter at uh, nivåene kom ned på akseptabel nivå også, så var det veldig vanskelig å, å selge varene, fordi bare det kom fra denne regionen, så, så ser folk på pakken, det, jeg, det, er, det, det har altså så negative kontasjoner, blant befolkningen i Toker for eksempel, de kjøper ikke noe derfra.
1: Nei, mm. og det er det du også beskriver, Lavrand Skutteren, at folk rett og slett ikke blir tatt imot, fordi det var en sånn retsel for at de skulle være radioaktive selv. Ja,
3: det og det der er jo noe de i Japan har, har erfaring med, hatt problemer helt siden bombingen til Hiroshima og Nagasaki, at de som overlevde der også, de vart ansett som liksom bestrålet radioaktive og, og ikke fullverdige, eller ikke på en måte som gjorde at de ikke ville ha noe med dem å gjøre. Mm. Men det er, jo, det er jo mye verre når vi opplever mødre som står og og stemmer brist når de prater om de små ungene sine som de er redde for at kanskje ikke kommer til å finne sin partner i livet, fordi at de ikke ble ansett som fullverdige mennesker, og, og så har jeg møtte en student som studerte fra Fukushima til landsbyen, i, som studeren, studerte en helt annen plass i Japan, og hadde fått seg kjærest der, og de hadde vært sammen en god stund, men hadde enda ikke turt å fortelle at den egentlig kom fra Fukushima, fordi at den var redd for at noen skulle gå fram. Mm
1: -hmm. Men er det en overrevet frykt? Altså, for det har vel vist seg at det ikke går så galt med, for eksempel, de som har blitt værende i skjernobyl-området, for eksempel.
3: Ja, ja. Nei, det... Det, det er jo, det skal veldig høye stråledoser til før en klarer påvisat påvise den blir dårlig til det, og så kan det regne sånn statistisk at det kanskje blir noe, blir noe krefttilfelle. Men, det, men i Fukushima så har de jo gjort så mye tiltak for å begrense stråledoser, og altså, en ting er at de evakuerte og, og, og unngikk stråledosen på flere år, men i tillegg så har brukt enorme ressurser på å vaske og rense og skrape bort jord og pillet og greiner til tre som var forurenset og gjort alt mulig, og, og har jo veldig strenge, uh, veldig strenge grenseverdier på matvarer, og mye strengere enn hos hadde i Europa etter Tjernobyl. Mm. Så, det, så det, det, det er jo ingen i Japan som har, som har fått fått i seg noe særlig med radioaktivitet hell, og, og ikke er det noe mye stråling fra omgivelsen. Så det er fremdeles et område at da, som ikke er rydda opp, det, der er det jo selvsagt høyere stråledoser, men der det er noe forlåt så er det jo ikke lenger noe risiko.
1: Mm. For du har fortsatt å følge den situasjonen, og hadde senest et møte med japanerne for en uke siden. Så hvordan er det i Fukushima nå, ti år etter?
3: Ja, det är framdeles et område där på cirka 340 kvadratkilometer, alltså på på större som Ömsö, som som de karakteriserar som at det vill vara svårt att flytta tillbaka till någon gång för att det är så så det, befolkningen i det området var 24.000 personer. Ca. Ja, cirka.
1: Men hur då gick det med själva förorensningen Det var ju mycket snack om utsläpp till ut i Stilla havet i åren som följde.
3: Ja, det er jo liksom det som har vært nesten mer fokus på i media en konsekvensen for dem som var evakuert og det her galbrukeren som Ole Martin var inne på som jo, som jo på en måte fikk konsekvensen men i, i media så har det sett mer om det her små utslippet til havet for å anlegge, og det er klart at De var små? Forurensnings... Ja, de, de er små det... Havet er stort, kanskje er det rett å si det... og forurensning skal jo ikke drive med men det, det, det er jo så mye naturlig radioaktivitet i, i havet fra før, så det skal jo veldig mye til at den forrønsningen fra Fukushima gjør noe til fra når det er de fiskal planter alltså vad ska du ta bekymmer för i
1: hamn
3: mm. Men å så så skön
1: jag det att eh uh, detta som du har varit en del av ett internationellt arbete som har sett på eh uh, for befolkningen og for det hela och og också för kärnkraftverk uh, designade att det har faktiskt att man har faktiskt har lärt nu av Fukushima.
3: Ja. Det, det alltså det var da Stjernobyl skjedde for 35 år siden så, så var liksom Stjernobyl så reaktoren og teknologien var så spesiell og det var menneskelige feil og greier så, så i, i det store kjernekraftsamfunnet så industrien så så vart inn, liksom ikke Stjernobyl ei ulykke som de lærde så mye tå, for mm. det var så spesielt og blant annet Japan så sa de det at den, den ulykka er ikke relevant for oss men men i Fukushima, det som skjedde der, der det resulterte jo at det, det ble satt engang stresstesting til reaktoret og, og jobbing med, altså de endret nok fokus fra å tenke på hva som kan skje i reaktoren som vi må ha kontroll på, til å, å se på hva som kan skje utenfor, utenfor som kan, som kan påvirke reaktoren utenfor. Så den har fått mer fokus på, på passive sikkerhetssystem, da, at ikke bare et nød, nødstrømsaggregat kan slås ut, for eksempel.
1: Mm. Du får ha tusen hjerte takk for at du kunne være med og opplyse oss litt om det som har skjedd i Japan de siste ti årene. Lavrand Skutterud, veddirektoratet for strålevaren og atomsikkerhet. Du på Abelstorn i NRK P2, og min makker i dag, det er fysiker Ole Martin Løvik. Og jeg lurer på, altså du har jo vært i Japan, men har du vært over i Russland noen gang, oppe ved cola gränsa? der? Aldri
2: ved Cola-grensa. Nei. Jeg har i Moskva, og Transnibyrske jernbanen, det er langt unna.
1: <laughs> men, du kan, men du har liksom sikkert noen bilder av disse her områdene der oppe, særlig rundt de beryktede områdene rundt Nikkel. Ja, ja. Døde trær og sånn. Døde trær. Skikkelig
2: og... sånn, eh, apokalyptisk eh, bilde har jeg av det.
1: Ja. Og det er jo rett og slett fordi de driver med nikkelutvinning der oppe. Ja. 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 Og det, er, det sies jo hele tiden at vi trenger mye av disse her metallene for å i det hele tatt få til det grønne skiftet. Mm. Stemmer det?
2: Ja, det gjør vi jo på en måte det. Fordi,
1: Hvis vi da ikke får forbruk og energiforbruk, da?
2: Ja, en forutsetning der ja. som... <laughs> som ikke alle er enige, men, men gitt at vi skal fortsätta å bruke omtrent like mye strøm sånt som vi gjør i dag, så, og vi skal slutte å bruke olje og gass og kull, så må det nye energikilder til, og nye lagringsmåter og nye måter å og omdanne energi på, sånn, for eksempel i brenselceller hvor i dag du trenger platina som er et kostbart og sjeldent materiale.
1: Mm. Så hva om vi i stedet for å gjøre det sånn som du gjør oppi i Nickel da, heller mm. kunne utvinne disse metallene, for eksempel da Nickel på nye grønne måter og nå er det noen som foreslår hvorfor ikke dyrke metallene vi har behov for, for eksempel da nikkel ah. i planter på åkeren.
8: Han hadde lett lenge men han visste att den låg I En gång så hade han nämligen sett superplanten.
9: Metal hyperaccumulators. What you're looking at are extraordinary plants that grow in soils laden with heavy metals like nickel, zinc and arsenic.
8: Efterpå hade han spurt skogvaktarna, men de husket inte hur busken med de långa grenarna, tätt besatt med små gröna blad som på en fjär, växte. Han hadde betalt lokalbefolkningen för å lete, men uten resultat. Men så kom han over dem. Noen ytterst få planter sammen i en skråning. Botanikeren og plantejegeren Antoni van der Ent skalet i en av greinene til superplanten Philanthus rufursaeni som man hade jagtet på så länge. Och ut rannt en intensiv blågrön saft. Stinn av
10: nickel.
3: As the global demand for smartphones soars, source, the sources of some of the rare components are becoming exhausted. So how will phones of
6: the future be built? Med alla dessa dubbiditna vi er i stadig större grad avhängiga av. så har vi ett våldsamt behov for det vi populært kaller tungmetaller og skjeldne jordartsmetaller. Vi bruker det i mobiltelefoner, i våre elbiler, i kjøleskap, i det hele allt alt det der vi omgir oss med, bruker vi enorme mengder av disse ganske skjeldne metallene.
8: På hjemmesidene til Universitetet i Queensland i Australien. står Anthony van der Eint med et bredt smil og midt av høye trær mens han håller frem ett lite prøveglas med en intens blågrønn väske. Den stammer fra planten han fant på Borneo. Van der rent är en av flere som nå har begynt å eksperimentere med drykking av metaller som verdens sort trenger. Og nå finnes den første tropiske metallgården på Borneo, meldte nylig New Scientist som bare er et av mange medier som har omtalt metalldyrking.
6: Ja, altså, veldig ofte så utvinnes sånne metaller gjennom dagbrudd. Det vil si at man rett og slett fjerner vegetasjonen og etterlater store sår i, i landskapet. I så er det ofte mye forurenset grunn som ligger igjen eh, når metallen er utvinnet. Du har slaghaver, og du har rester eller åpne sår hvor det er selvfølgelig igjen naturlige mengder med tungmetaller som er ikke høye nok til å kunne utvinnes. Og, og dette lekker ut i, i vann og vasterag, og forurenser også hele store områder. Så eh, det er mange problemer knyttet til denne, denne metallutvinningen.
8: Hvert eneste år så blir den nikkel-elskende busken til Anthony van der Eint beskåret. Grenene knuses, og metallet ekstraheres. Og I 2019 så var utbyttet fra hvert hektar land 250 kg Nickel og det til en verdi av nesten 4 000 dollar. Fortsatt ifølge New Scientist, som også oppgir at behovet for Nickel bare til elektriske kjøretøy i 2025, er beregnet til å bli 256 000 ton omtrent det dobbeltet av etterspørselen i 2019.
6: Er det behandlet sånn? Nei. <laughs> Rolf Fugt, professor i kjemi, spesialområdet er biogeokemi. geokjemi Jeg med å forstå processer som foregår i naturen, med transport og mobilitet, og, ja, hvor stoffer havner enn og hvilken effekt det har i naturen.
8: Rolf Fugt frykter at vi fremover ikke kommer til å klare og dekke det starkt økende behovet vårt for tungmetaller og sjeldenhjordartsmetaller. Viktige kilder kontrolleres av Kina. Barnearbeid og miljøudleggelser i tilknytning til utvinning bekymrer kjemiprofessoren. Men hva mener han da om dyrking av planter som kan inneholde slike metaller?
6: Ja, det er jo veldig billig talt å dyrke metaller på åkeren. Men eh, i det begrepet så legger vi at vi kan bruke planter til å, å samle opp disse tungmetallene og sjeldene i jordartsmetallene. Fordi noen planter er veldig flinke til det. Vi kaller dem hyperakkumulatorer. Noen av dem kan faktisk altså akkumulere tusen ganger mer enn vanlige planter av disse metallene. Så det er altså noen planter, ca. 500 har vi identifisert hittil, eh, som vi vet eh, har denne egenskapen at de akkumulerer tommetaller, og gjør at de finns i ganske høye konsentrasjoner i plantematerialet, ja. som så kan høstes.
8: Og hvis noen nå reagerer på at professor Fokt snakker om tommetaller, ja, så er han egentlig ikke så veldig begeistret selv for å bruke denne godt innarbeidede betegnelsen.
6: Jeg synes liksom det engelske ordet «heavy metal» skulle vært forbeholdt musikksjangeren og ikke brukt i kemien. Det henspeiler på at dette dreier seg om metaller som er, er tunge. Men, men dette har jo ingenting å gjøre med det vi vanligvis tenker på med tunge metaller, nemlig at det er giftige. Og det finnes altså giftige metaller som ikke er tunge, og det finns tunge som ikke er giftige.
8: Men tilbake til superplantene som altså, for eksempel, kan inneholde store mengder nyttige tunge metaller. Har vi sånne planter i Norge?
6: Av mer kjente arter så har vi jo solsikke. Den er kjent å akkumulere av som brukes mye i elektronikk. Vi har vårpengjurt, Det ganske klingende navn. Det er en korsblomst som akkumulerer sink og bly, som brukes mye i batterier. Og sendesfrø, den akkumulerer kobber, som jo mange vet brukes i ledninger. Problemet med alle disse her er at de er små og saktevoksne, men har andre planter, og det er trær som oss på selje. De vokser så fort, så selv om de ikke i procent inneholder så mye av disse tungmetallene, så tar de veldig mye ut av bakken. Spesielt kadmium, som som mye i batterier.
8: For å få tak i metaller fra planter og trær, så blir det brent, og stoffene utvinnes fra asken. Men store mengder aske kan bli ett problem og store områder som dyrkes opp med superplanter, kan gå utover artsmangfoldet. Men det er også andre steder man kan lete, finne og gjenvinne verdifulle metaller. Forurensning er ressurser på feil sted, heter det. Nedlagte skytefelt er i så måte en gullgruve for det som Rolf Fuchs kaller phytomining, og som er et annet uttrykk for bruka planter som tar opp metaller fra omgivelsene.
6: Det var jo noen nylig store diskusjoner om, om løvenskjoldbanen med, med skyhøye nivåer av tungmetaller, Vad skal vi gjøre fordi som nedlagt i så snakker man om å fjerne all løsmasse deponere det som spesialavfall koster veldig mye har store miljøkonsekvenser bruker masse energi og skaper egentlig bare problemer andre steder er det mulig å, å gjøre dette på en mye mer skånsom måte og, og da er slik fyto-remediering en, en løsning hvor man da kan bare plante noen trær eller plante noen busker, og, og så kan man få sugt opp uh, disse tungmetallene og få ta hånd om dem på en god måte, spesielt vis man kan gjennvinne dem. Og
8: det er flere typer forurensninger i inn- utland man kan lete i, både i industriområder og i landbruksjord.
6: Så, så dette med bruk av planter til å fjerne uh, disse tungmetallene har man sett og tenkt lenge på. Uh, problemet har vært at... Uh, det tar mange avlinger for å bli kvitt dette her, ofte 20-100 avlinger før man har liksom fått renset ut alle disse tungmetallene som er i denne jorda, og um, man har hatt et problem med hva man skal gjøre med alt dette plantematerialet. Man kan jo selvfølgelig brenne det og, og, og bruke energien som, fra varmen, men så har man asken, og det blir en slags spesialavfall, men så har den denne phytominingen kommet in, hvor man da ser at man, jo, man kan bruke et avfallet til å gjenvinne disse metallene. Og da, da begynner vi å se på en, en, en økonomisk modell som faktiskt kan fungere, fordi da kan de, disse bøndene både rense jorda sin, slik at de kan begynne å bruke den til å dyrke vanlige grønnsaker, samtidig som de kan tjene litt grann penger på å utvinne metaller.
1: Ja, og det var Guro Tarheim som hadde snakket med professor i kemi, Rolf Fugt og Ole Martin Løvek. Hva synes du? Det høres jo fantastisk
2: morsomt ut. Grvedrift med planter. Jeg får lyst til koble sammen de to sakene som var før oss. Altså, nu har du dette store området i Japan som er forurenset med radioaktive tungmetaller. Og så har du disse plantene som kan samle opp noen tunge metaller. Kan man ikke bare lage planter som renser hele området? Ja, ikke sant? Eller kanskje man kan bruke, altså, hvis man først klarer det, så kanske man uh, klarer å løse problemer med, med radioaktivt avfall uh, en gang for alle. Ja, det er jo massivt sammuligheter. <laughs>
1: ja, og så kan man brenne det og utvinne, utvinne disse metallene fra aska. Ja. Og rett og slett bruke dem på nytt. For eksempel til å, i, til å lage...
2: Ja, tel, altså Te termoelektriske. Ja. <laughs> kanskje det finnes massevis av tellur rundt, rundt omkring som man kan uh, høste opp med planter.
1: Til slutt i dag, Ole Martin. Mm. Uh, du har jo drevet med musik, Har du spilt i band noen gang? Ja, jeg har det. Ja.
2: Nå håper jeg ikke har finnet noen gamle oppdrag. <laughs> da
1: ja, bare slapp av. Uh, Takk. <laughs> men jeg begynner på... For dette, eh, jeg har også spilt band, og en gang så opplevde jeg nemlig dette med at eh, den gitarforsterkeren vi hadde, Hæ? plutselig så begynte den å ta inn radio, og det Aha. var ikke noen nær radio, det var russisk radio. Å, oh, himmel <laughs> ha, Har du vært borte i noen lignende noen gang?
2: Jeg tenker på en gammel tegneserie hvor Langbein plutselig fikk inn radio i Høletana, men <laughs> det, nei, jeg vet ikke. Nei, har ikke det i, i virkelige livene.
1: Nei, nei. nei. Men, jeg nevnte dette her i et Abelstorn for, for noen uker siden, og da hadde vi egentlig snakket om uh, noen radio i, i Telemark, som plutselig eller, tok inn på det, hvor det var lokalradio, Radio, radio Midt-Telemark, som plutselig var noe italiensk radio. Ja. <laughs> um, men, men så nevnte jeg historien med, med den her gitarforsterkeren, og da begynte det å strømme in med meldinger fra folk som hade opplevd lignende ting. Hæ. Og da var det snakk om både altså vanlige radioer som tog in uh, ting fra hele verden, uh, men også i gitarforsterkere og bondopptaker og helt andre saker som ikke har radiomottakere i seg. Til verden. Heldigvis så har vi ett eget etterforskningsbyrå her i Abelstålen, det visste du ikke. <laughs> <laughs> så vi satt vår utmerkede inspektør Martine Kaino på saken.
5: Hmm. Det hele startet en mørk og stormfull februardag. I den slitne leiligheten vi på Bjølsen stod på. Abelstålen.
1: All right, vi starter med første spørsmål til deg, Ole Svang. Spørsmålet lyder som følger. Hej! I sommar var vi på hytta i Telemark och där prejade vi att høre lokalradio på den gamle FM-radion. En dag fick vi ikke in Radio Vest Telemark, men till geniel fant vi en drös med italienska radiokanaler. Vad i
10: huleste skedde? Vad sker? Buongiorno. Jo, det som sker.
5: Det tog inte lång tid för telefonbyntöra. En man på Klofta hade upplevde samma. En ny sak för inspektör Kano.
10: Og først trodde vi at det var noe feil med radion som som gjorde dette men vi fann jo fort ut at det var det ikke.
5: På 70-tallet var Viggo Andreas nyutdannet radioteknikker, radiotekniker. Og han hadde sin første jobb på Kløfta i nærheten av Gardermoen.
10: Så på Kløfta er det, var, er det masse jorder og slike ting, så det var, var et ideelt sted å sette opp, sette opp en, en langbølgesender.
5: Det märkliga var att det inte bara var radiovågor som tog in sändningar från fjärran land, men också helt vanliga radiolösa gitarförstärkare och stereonljudförstärkare som plötsligt bynt och sände rysk radio till högtalarna.
10: Og eh, då visade sig det att eh dessa förstärkare som kom på den tiden, de eh, måste ha en extra förstärker på fonoingången sin. Och var ett problem som dukkat upp akkurat när du måste ha denne tilleggsforsterkeren for disse magnetiske elementene for, for plattespilleren. Ellers så på tape-inngang og, og de tingene, så var følsomheten så dårlig at det, var ikke, det skjedde ikke noe der. Og så var det jo spesielt rundt Kløfta da, og Jesheim hvor vi fikk de første.
5: Jeg trengte flere spor. Nå hadde altså både Viggo og Olivia fortalt meg at de hadde opplevd dette. Kunne det finnes noe i litteraturen? og andre radiokanaler. Jeg prøvde å gjøre et søk på nettet, og i en mørk bakgate på verdensvevjen kom jeg en interessant ledetråd. En god kopis av meg hadde opplevd det samme. Terje Inve Johansen. Kanskje det var hans forsterker jeg husker.
9: Ja, 1964-1967 så satt jeg hjemme hos på Dovere skogen oppe i Gudbrandstaden. Han hade fått lydbåndopptaker og hade tatt opp musik, som vi skulle høre på. Og da satt vi hjemme hos han og han hadde slått på så vitt jag husker, ja, han må ju orte då så var eh, bandupptagen slott på men det var inte satt igång någon bond. Men då fick vi plötsligt in eh, en eh, radiosändning. Mm. Eh, det var inte någon musik eller nåt sånt, det var en som pratade och eh, alltså jag uppfattade i alla fall då den gången, sliker husker det nog att det var eh, att det var något östeuropeiskt eh, språk.
5: har jag tankar som föranbörjar
9: Det var väldigt rart för det stod inte på någon radio i det rummet. radio der, men den var inte slott på. Den var bara aktiverad och var slott på strömmen på.
5: Några tre styck, tre områden, Ulike tid og olika mottagare, men det är samma upplevelse. Jag må gräv ända djupare. En forklaring på detta fenomen må finnes en plats. Och jag vänt tillbaka till internet. Hur då hängde det här samman? Hva er det det om? Jeg kjenner frustrasjonen bygge seg opp. Skuffa og stapelig endevent på hele kontoret, bøkene flyt ut på gulvet, och till med den nederste kontorsskuffa er endevent og tømt. Akkurat når jeg har lyst til å opp, så tikker det inn en mail. Besök Ant Inge Vittnes. Jeg taper meg fracken och i vind upp mot blinderen. I heisen opp til øverste etasje undrer jeg. er det her mannen å svare?
0: Etasje 4. Etasje 4.
7: Navnet mitt, eh, antinge er Antinge eh, Visnes. Jeg er Emeritus, fysiker på Universitetet i Oslo.
5: For å få vite hvordan Terje, Olivia og Viggo havner på andre land sine kanaler, må vi starte med det grunnleggende.
7: Ja, Radion, radioen fungerer jo med at du har en sender som tar og sender ut et signal til en antenne, og den antenne er lagt slik at den skal kunne lage elektriske og magnetiske felt rundt seg, som på en måte blir elektromagnetiske bølger, og som går gjennom både luft og vakuum og alt mulig, og som har er mer eller mindre det samme som lys, bare med en helt annen frekvens. Det som da skjer, det er at der sender den, men når de bølgene kommer in til en antenne, så lager de svingninger i antennen, og så kan vi egentlig plukke det opp og gjøre noe med det for oss å få fram lyd.
5: Tankene spiller er så plutselig i form av et hav av som kan åpne seg kan jeg lytte til alt som går på FN-båndet over hodet på meg overalt, kattig som helst
7: det er jo, jo tusenvis, for å ikke snakke om millionvis av folk i verden som sitter og lytter på andre sine signaler og, og prøver å stjele et informasjon så det er helt uh, normalt det det er ikke noe som heter fra en frekvens alle frekvensene er der
5: til å begynne med å sammenligne annet radio med lys. Men det irriterer meg litt, for det kan vi jo faktisk se i motsetning til de her elektromagnetiske bølgene som frakter lyd over hodet vårt. Men hvor langt kan det egentlig reise da? For min venn Terje trodde jo at signaler kom fra Östeuropa.
7: Det som skjedde var jo at når du brukte de lavere frekvensene så hade atmosfären en sån egenskap at den kunne rätt de så lite reflektera de bölgorna. Så när du hadde en sändare nere i Östeuropa eller var som helst alltså så kunde den alltså sända sine radiovågor ut i längs i backen, men en del av de gick ju skott upp i atmosfæren. Och av och till när det var ett speciellt förhållande i atmosfæren, så virkar atmosfären som ett slags spegel. Og da kunne du få at radiobølgene gikk ifra for eksempel Polen opp til det speilet, og så kom det speilet ned til Gudvansdalen.
5: Jeg undrer, er det noen områder det er spesielt lett å koble seg opp til?
7: Så det som en må gjøre, det er at en tar og sender med en såkalt bærebølge, og så tar du og, tar og, og gjør en eller annen ting med den bærebølgen, slik at du senere, når du tar imot mange forskjellige signaler samtidig, at mottakerne skal kunne plukke ut akkurat det du er interessert i. Og i gamle dager, når jeg snakker om det som vi hadde da, så var det jo langbølge og mellombølge som vi snakker om, og da hadde vi noe som vi kaltes amplitudemodulert signal, og da var det en måte å kode inn dette her nedpå. Og selve radiobølgene, de går gjennom lufta altså og i bakum, de går overalt sagt.
5: Langbølge, langbølge, langbølgesignal. Det høres jo veldig ut. Det var jo det Viggo fortalte om. At kundene på Kløfta fikk inn alle mulige signaler fra Oslo på sine forsterker. Og at de reiste på Langbølge.
10: Det gikk ganske raskt før vi fikk melding fra, fra leverandørene vad som skulle vad som måtte till. Og da måtte vi sette inn en kondensator slik at frekvensområdet på den transistoren gikk ned til litt under 100 kHz, og dermed så var problemet borte.
7: Men som jeg sa tidligere, når jeg var en gutt, så kunne jeg altså ligge i Egersund og høre på radiosignaler fra Luxembourg- og det var på grunn av sånne type forhold. At det, radiosignalene ble på en måte speilet i atmosfæren og, og kom ned igjen til Egersøen. Mm. Men hvis vi nå ser på det som brukes i dag med, med både FM og DAB-radio, så har de en høyere frekvens. Og der, er det, der får du ikke det til på samme måte.
5: Det er på tide å gå ja. Ute har det blåst opp til storm og snøen lave ned som er teppet over byen. Saken om hvordan teknikker duppet ditt av klammer seg til radiosignal er oppklart. Men hva med andre gjenstander? Kan et grytelokk for eksempel eller andre hverdagslige objekter ta imot ett russisk signal? Er det mulig?
1: Ja, det var inspektør Martin Ekaino som <laughs> hadde seg på denne saken her. Eh, vi fikk en slags oppklaring, i eh, hvert fall ja. hvordan disse herre kunne komme så langt, men kanskje ikke helt hvordan en, et apparat uten noen radiomottaker kan ta imot radiosignaler.
2: Nei, det er jo, altså Arnt Inge Visnes var jo inne på det, og det var hyggelig å høre han, igjen, han var uh, av den, de første föreläsarna eller undervisarna hade på på universitetet i Oslo, där jag var på fysik. Jag var flink eh, föreläsare också, eh, underviser. Och och då lagde vi eh, på labben faktiskt både en radesändare og en radiomottaker. Ja. ja. Og, eh, det illustrerar egentligen lite hurdan hurdan det, det sker för som mottaker, så må du ha något som, som er är omtrent like, langt som bølgelengden på, på radiosignalen er for sånn at det kan settes i, i vibrasjon eh, omtrent som en, hvis du synger og en gitar eh, er i nærheten så vil den klinge med stemmen din, og den, den, da får du en sånn egen frekvens som som, som seg i omløp og det samme skjer med, med antenner, de begynner å, å vibrere i takt med de elektromagnetiske bølgene som hele tiden finns rundt oss gjennom lufta, og det er de vibrasjonene som man kan fange opp og lage om til elektriske signaler i en forsterker. Sånn at overalt hvor har en ledning eller et eller annet som er mental, som har en viss lengde, så vil det fun kunne fungere som en antenne, og hvis du samtidig har en forsterker, som kan forsterke de signalene og sendes, sende till en, en høytaler, så kan du få lyd ut av det. Så det er sånn det fungerer.
1: Så det er rett og slett bare en anledning annen ledning, eller et eller annet element inni den gitarrforsterkeren, som, som fungerer som en antenne, som ja, tar mot ja, ja. signalene. Ja, ja. Og så er det ikke verre att det selv om det er modulert, som det heter, amplitude eller så går det jo likevel få ut ja, som radio.
2: Ja, eh, det er det, det klarer ikke å svare ordentlig på hit
1: <laughs> Nå skal du slippe Fordi at uh, i neste time Av torn når vi skal klatre opp I selveste tårnkamera Hæ? Da skal vi snakke mer om dette her Da skal vi høre om uh, noen som har tatt imot uh, Radio gjennom grutelokk og, og lommelykt jeg, <laughs> Og så skal vi se om vi får En oppklaring i dette mysteriet her Hæ? Hvordan er det det kan foregå Det er så flott Ja så nu tror jag det är på tiden at jeg packar sammen här og så klättrar upp til det ventande panelet. Ja. Så tusen hjärtligt tack för att du kunde vara med i dag Ole Martin Lövvik.
2: Tusen tack för mig.
0: Du har hört en podcast från NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.